0: Hola amigos, soy Sara, haciendo su reporte semanal en el grupo y aprovechando les mando unas notas de voz para contarles lo que me ha rondado en la cabeza toda la semana. Ya saben cómo soy, así que esto puede ir desde contarles los detalles secretos de canciones, películas y series de TV que amo, hasta historias de fantasmas que he vivido en carne propia. Ah, y estén listos para recibir más de una notificación, así que no se olviden de poner su celular en silencio o no molestar y desde ahorita, perdón por el spam. 4 de junio 2021. Querido diario, creo que soy una buena persona y creo que hay bondad en todos, pero aquí estamos en el tercer episodio del podcast y la investigación del capítulo de hoy me llevó a encontrar la peor versión de una de las historias de culto más utilizadas de los últimos 30 años. Como niña que creció a finales de los años 90, la primera experiencia que tuve con la historia de un grupo de tres estudiantes de preparatoria que le hacen imposible la vida al resto de los alumnos fue estar sentada en el cine sin entender la mitad de las líneas, tener los ojos tapados en una de las escenas cercanas al final por ser, y cito a mi mamá, muy gráfica, y se van a reír cuando sepan cuál es. Fue hasta años después que conocí la historia de la chica popular que no es grosera, pero es un poco tonta y es bastante amable con todos. Esta película es de las más icónicas de los 90. Y no fue hasta hace dos años cuando me topé con un musical sobre tres alumnas que añaden a una chica nerd al grupo y esta nerd conoce a un chico cool misterioso que resulta ser un psicópata manipulador y juntos matan a tres personas y si me conocen saben que este tipo de historias son mis favoritas así que me obsesioné con el musical y la producción de West End y por fin hace dos o tres meses encontré el material de referencia que desencadenó la fiebre de chicas pesadas de la preparatoria contra la chica buena y medio nerd. Prepárense Westerberg porque en el episodio de hoy vamos a Sherwood Ohio a conocer la historia de Heathers. Heathers es una película de 1987 escrita por Daniel Waters. Waters de hecho comenzó a escribir el guión en 1986 mientras trabajaba en una tienda de videos. Waters quería originalmente que Stanley Kubrick dirigiera la película, eh, no solo porque lo admiraba, sino porque en sus palabras, era la única persona que podía lograr una película de tres horas. Después de intentos fallidos de que Kubrick recibiera el guión, Waters se acercó a Michael Lehman, a quien conoció por un amigo en común. De man aceptó dirigir la película y junto a la productora Denise DiNovi. New World Pictures aceptó realizar la película, pero le pidieron a Waters que cambiara el final, así que lo hizo. Y este final se los cuento al rato. Waters tenía un cast en mente, pero el personaje principal de Veronica Sawyer tenía en mente a Justine Bateman o a Jennifer Connelly como opciones. Winona bueno, Ryder de hecho se enteró de la producción mientras estaba haciendo Beetlejuice, mientras terminaba Beetlejuice. Y en ese entonces tenía 16. Y le suplicó a Waters que le diera el papel. Incluso le decía que trabajaría gratis. Winona se veía en ese entonces pues muy similar al personaje de Beetlejuice. Tenía su cabello muy oscuro y se veía muy muy pálida. Entonces eh, Winona decidió que iba a hacerse un makeover completo. Y de hecho su agente le pidió que no hiciera la película, que no hiciera Headers, porque decía que por la temática iba a arruinar la carrera de Winona. Y al final Winona sí obtuvo el papel y se convirtió en la leyenda de Veronica Sawyer. Christian Slater audicionó para el papel de Jason Dean, le dicen JD en todos lados, es como el nickname, así que también le vamos a decir JD. El día de la audición, Slater hizo un berrinche aventando el guión a la basura porque él pensó que había fracasado completamente la audición y aún así obtuvo el papel. Y tiempo después, él mismo dijo que de hecho tomó inspiración de Jack Nicholson para um, el personaje y sobre todo para esa primera audición. Para el personaje de Heather Chandler, originalmente lo obtuvo Heather Graham. Pero sus papás no la dejaron ya que tenía un 17 años y al leer el guión también dijeron que la temática no era apta para ella. Al final quien interpretó a la Queen Bee fue Kim Walker y para el papel de Heather McNamara, Lisa Frank mintió de hecho sobre su edad diciendo que tenía todavía 17 o 18 años cuando en verdad tenía 23. Y Shannon Doherty que también salió en la famosa serie de noventa Hechiceras si alguien la vio saben también muy bien eh, quién es. Obtuvo el papel de Heather Duke y de hecho eh, ella iba a tener el cabello güero, les, le pidió eh, Waters que se lo pintara y no quiso y entonces es la única de las Heathers que tiene el cabello pelirrojo. Originalmente Doherty quería el papel de Veronica pero ya habían contratado a Winona Ryder y los productores le dieron la opción de que audicionara para Heather Chandler que es la Queen Bee. Pero Doherty al final se sintió más interesada por el papel de Heather Duke y dio una audición espectacular y la contrataron de inmediato. La grabación de la película duró 33 días y tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares. La escuela preparatoria Westerberg fue en realidad la escuela preparatoria Corvallis, Verdugo Hills y la escuela secundaria John Adams. Estos fueron los lugares en los que grabaron y todo esto fue grabado de hecho en Los Ángeles y no en Ohio. La película cuenta con dos temas musicales principales. Eh, la canción que será será? de Sid Strauss. también la canción Teenage Suicide, Don't Do It, por la banda ficticia Big Fun. Esta última fue escrita específicamente para la película y fue creada por Don Dixon. La banda sonora fue creada por David Newman y fue en su mayoría hecha electrónicamente. Headers estuvo en taquillas fue considerada un fracaso ya que solo recaudó $1,777,247 en su primer fin de semana. En 1989 New World Video sacó un VHS y un Laserdisc convirtiendo a Headers en una película de culto. En 1996 salió una nueva versión en Laserdisc en formato widescreen y en 2001 salió un DVD multirregión que se vendió en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa que grandes ventas. Ahora sí, para los que no saben, les cuento la historia de las primeras chicas pesadas y el humor oscuro que hacen esta película un ícono de los 80. Nos encontramos en Sherwood, Ohio, en la preparatoria Westerberg. Veronica Sawyer es parte de un grupo de populares, pero temidas chicas ricas y hermosas, que además tienen el mismo nombre de pila. Heather Chandler, Heather Duke y Heather McNamara. Lleva un tiempo siendo parte del grupo, pero se está cansando de ellas y quiere volver a su vida con sus amigos nerds. Veronica conoce a Jason Dean en la cafetería, un nuevo estudiante que es rebelde. Este día, los atletas populares Kurt Kelly y Ram Sweeney comienzan a molestarlo, y J.D. hace lo que todos tenemos como primera opción tratando con bullies. Saca una pistola y les dispara blancos. Otro día, Veronica va a una fiesta con Heather Chandler, la Queen Bee quien planeaba que Verónica tuviera sexo con uno de sus amigos de su ligue, supongo. Verónica se niega y al estar algo tomada vomita sobre Chandler y se defiende de sus ataques por primera vez. Chandler amenaza con destruir la reputación de Verónica haciendo que salga huyendo a su casa. Esa misma noche, mientras Verónica escribe en su diario los posibles planes para que Chandler no la torture, JD llega a su casa de la nada y tienen sexo, además de que expresan el odio que le tienen a Heather Chandler. La siguiente mañana, Verónica y J.D. van a la casa de Chandler, en donde Verónica planeaba pedirle disculpas con un anticrudas con gargajo. J.D. decide que la broma debe ser más pesada, y da la gran idea de darle a tomar limpiacañerías. Verónica niega el plan, pero J.D. le termina dando el vaso con el limpiador, matando a Chandler. Verónica entra en pánico, pero J.D. la apresura a dejar una nota suicida falsificada. Ya que Chandler era adorada por todos, su suicidio fue visto como una trágica decisión hecha por una adolescente perturbada, haciendo que todos la laven aún más. Doug toma el mando del grupo y comienza a usar el scrunchie rojo de Chandler como una corona y símbolo de liderazgo. McNamara llama a Verónica una noche para que vaya con ella, Kurt y Ram a una cita doble. Kurt y Ram terminan tomados y se quedan dormidos en un pastizal de vacas. Al día siguiente, crean el rumor de que Verónica les hizo sexo oral a ambos y arruinan su reputación. JD le propone a Verónica vengarse de ellos llamándolos al bosque y dispararles con balas no mortales, pero JD les dispara a ambos y los mata. JD los acomoda en el bosque con revistas gays y una nota falsa diciendo que eran amantes, haciendo ver de su muerte un pacto suicida. En el funeral, Craig Ram se vuelven en símbolos en contra de la homofobia, haciéndolos héroes. Verónica continúa saliendo con JD, pero cada vez se perturba más por su comportamiento. Una estudiante muy boleada, Martha Dunstock, e intenta suicidarse caminando en el tráfico con una nota suicida en el pecho. Ella no muere y solo queda muy lastimada. Esto causa aún más burlas hacia ella. Más tarde, McNamara llama anónimamente a una estación de radio para discutir su depresión, pero la nueva Queen Bee, Duke, les dice a todos que fue ella, y todos se burlan. McNamara intenta suicidarse con pastillas, pero la salva Verónica. JD planea a su siguiente víctima, pero Verónica le dice que ya no participará más en sus asesinatos y corta con él. JD amenaza a Duke para que logre que todos los estudiantes firmen una petición, pero en realidad es para crear una nota de suicidio masivo. Verónica finge su suicidio y logra que JD le revele su plan, pensando que ella está muerta. JD va a la escuela y planta dinamita en la caldera. Verónica le dispara y la navaja que tenía JD en la mano corta el cable del detonador. Verónica sale de la escuela y JD la sigue, aún vivo, con una bomba atada a su pecho, y le pide disculpas intentando hacer que Verónica lo perdone. La bomba se detona y J.D. muere. Al escuchar el estruendo, estudiantes y facultad de la escuela encuentran a Veronica en los pasillos, sucia y desaliñada por la explosión. Ahí confronta a Duke y le quita el scrunchie rojo, tomando el lugar de líder. Después invita a Martha a ver una película juntas en lugar de ir al baile de graduación. Ese es el final que llegamos a ver. Pero el final que writers había escrito desde un inicio era el siguiente. Verónica no puede detener a JD en la caldera y todos los estudiantes de la escuela mueren en la explosión. La escena final es un baile de rodación surreal en donde todos están en el cielo bailando. Y la verdad yo siento que estaba muy cool la idea, pero creo que para la época como que sí está... O sea, si de por sí lo que vimos en pantalla fue muy oscuro para ellos, imagínense el final. Aquí lo que no, no sé es si JD también estaba en el cielo... Porque puede que no haya estado en el cielo. <risa> no lo sé. Pero creo que también hay como una parte en la que... En la que las headers se ven todas juntas y voltean hacia abajo y dicen así como de... ¿Por qué éramos tan groseras con todos allá abajo? Entonces no sé, creo que era una forma muy linda de acabarlo. Porque era como esa, esa lección de... Solo cuando estés muerto te vas a arrepentir de las cosas que hiciste casi casi. Así que mejor piensa en lo que estás haciendo desde ahora. En 2010, Headers fue adaptado a teatro musical y este fue dirigido por Andy Flickman. La historia cambió un poco mostrándonos la primera escena de cómo era el día a día en Westerberg. Y sobre todo para Verónica, quien era una nerd muy amable, pero que todos buleaban y que era como muy invisible. Posteriormente, Verónica ayuda a las Headers con un pase de pasillo, literalmente así se llama, es un hall pass, es un pase de pasillo. Y pues este momento es en el que le pide a las Heathers que la dejen sentar con ellas para que dejen de molestarla Heather Chandler de hecho piensa que sería una buena adición al grupo y le dan un makeover Otro gran cambio que se hizo y que para mí creo que afecta mucho al personaje de JD Es que en realidad JD no les dispara blancos a Kurt y Ram en esa primera vez que los conoce Pero les da una golpiza que siento que esto es un poco más de adolescente normal. Que dispararles blancos a unos tipos en medio de la cafetería. Esto también hace como que Verónica pues, vea a JD como alguien que puede protegerla. Y que además esto le causa más interés en él. Después de esto, Verónica se encuentra con JD en un 7-Eleven. Que también de hecho creo que van en la película. Van a un 7-Eleven o algo así. Y toman slushies. Y el slushie de hecho es como el... Eh, la droga de, de JD de alguna forma, porque él dice que los slushies, por el frío, cuando les dan el, el brain freeze, dice que le nublan la mente y así no piensa en el dolor que tiene. Eh, ya, o sea, corre, Verónica, ¿por qué? ¿Cómo te quedaste con él? Chandler, Duke, McNamara y Verónica también van a una fiesta de Kurt y Ram, a diferencia de que la película Chandler y Verónica tienden una fiesta como random de algún amigo de. Chandler, que nunca sabemos quién es. Ahí también llega Martha Dunstock pensando que Ram le había dejado una nota invitándola a la fiesta. Pero eh, en verdad había sido Verónica falsificando la letra de, de Ram por órdenes de Heather Chandler. En esta fiesta, las Heathers toman una piñata en forma de puerquito y lo disfrazan de Martha. Y Veronica de hecho evita que le hagan la broma a Martha porque creían que literal Martha rompiera la piñata, pero pues era como que se sacara las tripas a sí misma. Estaba super heavy. Verónica la salva de eso y aquí Chandler amenaza a Verónica y Verónica huye de la fiesta después de vomitarle. Aquí okay, quiero decir porque es la frase que más me gusta se las voy a poner el clip de Winona Ryder diciéndolo porque, wow. Lick it up, baby, Lick it up. Esa frase a mí es como: Sí, Verónica, defiéndete. Verónica pasa por la casa de J.D. random y entra a verlo. Tienen sexo. Y a la medianoche, Verónica tiene una pesadilla en donde toda la escuela se entera que perdió su virginidad. Es como una pesadilla de que Chandler le empieza a llamar puta y zorra. Y de hecho, hasta le dice así como de, de todos los que pudiste tener en tu primera vez, lo hiciste con eso. Y pues señala a JD y así. A la mañana siguiente va a ver a Chandler y la mata. O sea, pasa lo mismo. Y en el musical también se toca el tema de violación un poco más a profundidad. Eh, podemos ver, de hecho, varias veces como Court y Ram acosan a Duke y a McNamara. Incluso a Chandler, creo que alguna vez la están por ahí manoseando en la fiesta. La noche en que Duke y Veronica van a una cita doble con ellos, se convierte en realidad en una llamada de ayuda de Duke y McNamara, porque Court y Ram las quieren violar y, es, y de hecho las llevan como a un pasisal de, de vacas y ahí las tienen como intentando violarlas. Así que, Duke y McNamara, muy amables ellas, Llaman a Verónica porque hicieron un intercambio de que en vez de que Kurt y Ram las violaran a ellas, les iban a dar a Verónica. Verónica se salva, pero esto no evita que al día siguiente se creen los rumores de que les dio sexo oral. En el funeral de Kurt y Ram, sus papás de ambos, de hecho, salen del closet diciendo que ellos también estuvieron juntos cuando estaban en prepa. Y esto hace de hecho que JD se regocije aún más de lo que hicieron porque JD estaba cambiando al mundo y lo estaba mejorando y lo estaba haciendo más tolerante. El musical también nos da un poco más de la historia de Martha y Ram. Eh, nos cuentan de hecho que fueron novios en kindergarten y esta es la razón principal por la que Martha intenta suicidarse. Termina muy similar a la película, con la única diferencia de que Verónica, al pensar que JD está muerto, toma la bomba, aún no desactivada, y sale con ella. Y literalmente se va a sacrificar por todos sus compañeros y es como su forma de redimir todo el daño que hizo. JD al final llega a quitársela y es él quien muere. Esta producción se presentó en talleres en 2010 con Annelick Ashford como Verónica, Jenna Lee Green como Heather Chandler y Jeremy Jordan como JD. Musical fue off Broadway y se presentó por primera vez el 15 de marzo de 2014. O sea, cuatro años les tomó porque era muy, muy controversial traer una película hacia Broadway. Y el cast fue Barrett Wilbert Witt, que hizo a Veronica, Jessica Keenan Wynn, que hizo de, de Heather Chandler, Ryan McCarthen, hizo de JD, Alice Lee, de Duke y el McLemore, de McNamara. Su última función fue el 4 de agosto de 2014 y se lanzó un disco también eh, del cast. En 2018 se creó la producción of West End, que literal West End es el Broadway de Inglaterra. Fue dirigido igualmente por Andy Flickman y se presentó en The Other Palace. Se transfirió en septiembre del mismo año a West End en el teatro Royal Haymarket. Y el cast fue Carrie Hope Fletcher como Veronica Sawyer, Jodie Steele como Heather Chandler... Jamie mi amor Muscato, como JD. Tashaan Williams como Ducky, Sophie Isaac como McNamara. A la producción de Inglaterra se le agregó una canción más, eh, titulada I Say No, que es el momento en el que Verónica decide dejar de escuchar a JD y no, no le permite que la manipule. Y si ven Riverdale probablemente sepan que Heathers fue parte de un episodio especial de la serie titulado Big Fun. Si es así, y esto es lo único que saben de Heathers, les pido por favor... Que busquen un bootleg del musical. Bootleg son los, este, las grabaciones como ilegales que hay de musicales. Porque de verdad no le hicieron justicia en lo absoluto. Por favor, se los ruego. Tengo que decirles algo que me dio pesadillas. Haciendo esta investigación me topé que en 2018 salió una adaptación, entre comillas, a serie de televisión de Heathers modernizada, en donde las torturas de las headers, de los headers, perdón, porque uno de ellos es gender queer se basan en castigar a las conductas moralmente incorrectas, que claramente es una burla cuando se va a los extremos en cuanto a esto. ¿A qué me refiero con eh, las conductas moralmente incorrectas? Eh, alguien, por ejemplo, sacando una foto tuya cuando eras chiquito, de que te vestiste de, no sé, eh, indio nativo de... De Estados Unidos. Todos te critican porque te vestiste de chiquito por un disfraz que te puso tu mamá y entonces ya eres un racista. Ese tipo de conductas eh, que es como extremista. El problema con esta adaptación no es que Heather Chandler no sea rubia, eh, pero que sea de complexión robusta. No es que Heather Duke sea gender queer ni que Heather McNamara finja ser lesbiana mientras acuesta con un profesor de la escuela. No es que el papá de J.D. sea abiertamente nazi y que Verónica no sea una chica buena desde el principio. El problema no es que el mayor desafío de Verónica es que es muy normal para la sociedad actual. Y lo peor de todo es que Heather Chandler no se muere en el primer episodio cuando se supone que la matan. Solo se hace la muerta porque se hizo famosa por su suicidio. Así, este, su nota suicida fue un video en el que se burla de tener depresión que JD edita. Lo publica en Instagram y le pone el caption emoji de carita triste, emoji de pastilla. No, no estoy bromeando. Eso es la nota suicida de Heather. El problema es que todos los demás personajes que no son Verónica y JD son asiáticos o de raza mixta o parte de la comunidad LGBTIQA, básicamente minorías. Y las víctimas de la serie, que son Verónica y JD, son blancos y hetero. Y no importa que ambos estén matando personas, ellos son las víctimas de una sociedad progresiva y tolerante. Y por si aún no conectan los puntos, Heather fue la inspiración para la creación de Mean Girls grupo de tres chicas que son hipócritas, que les gusta molestar a otros, que un día conocen a esta chica medio nerd y deciden incluirla en su grupo. Muchos ataques también se basan en rumores e incluso el humor oscuro cuando Regina es atropellada por el autobús. Esta es la escena que mi mamá dijo que era muy muy gráfica. También hay una maestra que es la señora Fleming, que es como la hippie de la escuela y es la inspiración para la señorita Norbury. Ambas hacen una asamblea para discutir los sentimientos de los alumnos. Claro que Mean Girls es la versión sofisticada de Heathers de alguna forma, tocando puntos diversos como feminismo y aceptación a la comunidad LGB, porque en ese entonces las otras letras no existían para la sociedad. Y en Heathers el mensaje es todos somos raros y eso está bien. El fenómeno de chicas pesadas desencadenó miles de películas como Easy A, Si tuviera 30 y más recientemente Booksmart. Los outcasts tomando el primer plano, y dándoles una lección a los populares ha sido algo que hemos visto desde hace mucho tiempo. Pero fue Heathers quien le dio la fortaleza a las películas del último milenio sobre el grupo de chicas malas y populares. Para mí, la mejor versión en cuanto a la historia es el musical de Broadway. Creo que completa los huecos de la película y no sé si se acuerdan, Waters de hecho mencionó que la película duraría originalmente tres horas, por eso quería Kubrick. Pero fue recortada a una hora 40 minutos. Entonces yo creo que ahí se llenaban mucho de esos huequitos que quedaron. Y aparte no sé si es algo como de las películas ochenteras, así como de la prepa como The Breakfast Club, porque a mí como que The Breakfast Club yo siento que se queda corta con las historias de todos los personajes, entonces puede que sea algo de los 80. Y en cuanto a cast, yo siento que obviamente Winona, Christian y Shannon son increíbles en los papeles, no existiría ninguna otra interpretación sin ellos, pero para mí uh, Barrett Wilbert-Weed como Veronica es increíble y obviamente Jamie, mi amor muscato como JD. Barrett agregó mucho a la personalidad de Verónica en el musical y los directores y productores, de hecho, hablaron sobre las improvisaciones que quedaron en el guión final y las canciones. Y ahora hablemos de Jamie, mi amor, Muscato. <risa> Jamie estuvo en la producción de West End en Inglaterra y para mí es el mejor JD porque agrega mucho, o sea, pero muchísimos detalles a la personalidad de JD. En su mayoría, los que yo aprecio más son los detalles de comunicación física. La forma en la que se para frente a distintos personajes. Eh, por ejemplo, vemos una diferencia cuando se está defendiendo eh, con Kurt Ram, Cuando se acerca a Veronica... Cuando intenta manipular a Verónica también es muy distinta la forma en la que camina y se para hacia ella. Y la forma en la que se para enfrente de su papá también es muy muy distinta. Los pequeños sustos que son resultados de una vida de maltrato. Siempre que Verónica va e intenta tocarle la cara o lo quiere agarrar de la mano. Cualquier tipo de contacto que él nos esté esperando, él siempre siente que es una agresión. Eh, obviamente... Ahí se nota que su papá es el que lo ha estado maltratando físicamente. Pero tiene como todos esos este, pequeños como sustitos. Y la verdad es que son geniales. Además está la mirada perdida cada vez que miente... Eh, siempre que está hablando con Verónica y le dice, no voy a cambiar y cosas así, nunca le está viendo a los ojos. Y cuando en serio le está diciendo algo completamente verdadero como que su amor es Dios y el caos y todas esas cosas como psicóticas que tiene JD. Eh, siempre le está viendo a los ojos porque eso es en lo que él cree. Pero cuando dice que va a cambiar y que va a dejar de matar, nunca ve a Verónica a los ojos. Además, Jamie canta increíble y agrega tristeza, desesperación y enojo al mismo tiempo en las canciones. Quiero que si tienen eh, la posibilidad, si no se los pongo en los show notes... La interpretación de Meant to be Yours. No, no, no. Quiero que se sientan aterrorizados por este psicópata encantador. Si quieren ver la película, les voy a dejar el link en los show notes también. Yo llegué a encontrarla en Facebook, así, así que se las voy a poner por ahí. Eh, les recomiendo también ver las dos versiones del musical para que vean las diferencias de la historia, que sí son sutiles, pero igual las interpretaciones cambian el sentido de la historia. También quiero agradecerle a The Verge porque hizo una reseña de la serie de TV. Vi solo el primer episodio y es que ya, ya no podía, me quería sacar los ojos. Así que encontré un artículo que escribieron ellos y ya no tuve que sufrir viendo toda la temporada. Porque aparte son 10 capítulos de esa cosa. luego luego la cancelaron. Y como último detalle, no olviden que todos somos raros y eso está bien. Hemos terminado por hoy. Eh, quiero pedirles disculpas por mi voz. Últimamente me ha estado doliendo un poco más. Supongo que porque... Estoy hablando más para los podcasts. Pero muchas gracias por escuchar el tercer capítulo de Perdón por el Spam. Eh, síganos en nuestras redes. En Instagram nos encuentran como perdonxlspam.pod. En Twitter y TikTok como perdonxlspam. Y los show notes se suben todos los domingos en perdonxlspam.tumblr.com. Y como un anuncio final, el primer episodio que estará compuesto de sus mensajes e historias saldrá el 11 de junio, así que si quieren mandar sus mensajes, eh, historias de terror, algún dato curioso sobre película, una serie o videojuegos, o simplemente contarme de qué son fans ustedes, pueden mandarme sus mensajes por la plataforma de Anchor para que los podamos escuchar en ese episodio. Toda la explicación de cómo hacerlo está en el Instagram en historias destacadas y tienen hasta el 9 de junio para enviarlas para que pueda salir en esta primera edición. Y ahora sí. Ya, puedes quitar el modo no molestar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y otra vez, perdón por el spam.